0: la fondatrice du podcast Musa Stories qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau format État de Grâce pour lequel je laisse le mic à mon amie Grace Libissa, auteur et artiste engagé.
1: Aujourd'hui, je vais vous parler de l'actu, des news, des infos, des nouvelles, bref, de l'actualité. Par actualité, je parle bien de l'ensemble des informations, des nouvelles du moment que l'on apprend dans la presse, à la télévision, à la radio ou depuis plusieurs années maintenant, sur les réseaux sociaux. Être constamment sollicité, et ce, par des informations en grande majorité négatives et anxiogènes, bah, c'est pas le rêve pour notre santé mentale. Décortiquons ça ensemble. L'actu, c'est quoi C'est une chose à laquelle on ne peut pas échapper. Typiquement, durant notre temps de vie sur Terre, c'est vraiment le truc qui ne s'arrête jamais, au même titre que notre respiration, par exemple. Elle est là, toujours là, qu'on le veuille ou non puisqu'elle raconte comment le monde tourne. Monde, donc, qui pour l'instant, en tout cas, tourne sans discontinuer. Je précise que je parle bien de l'actu, et pas des informations au sens global, parce que c'est un sujet beaucoup plus large. Selon moi, ici, il y a deux facteurs. D'abord la quantité, et ensuite la qualité. Si on parle d'abord de quantité, on croule sous les informations, c'est pas un secret. Ça s'appelle d'ailleurs la surcharge informationnelle, la surinformation ou encore l'infobésité. Et ouais, il y a un terme pour tout. L'information est partout, qu'on la veuille ou non. Plus besoin de la chercher au JT, à la radio ou dans les journaux. Elle nous saute à la gorge sur des chaînes d'information en continu, dans les notifications de notre téléphone portable ou encore sur nos réseaux sociaux. Je me demande si avant c'était mieux et c'est là que je sais que j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'était mieux mais ce qui est certain, c'est que c'était différent. faut savoir que moi, j'ai grandi dans une maison où l'actu était omniprésente. Les fonds sonores et visuels de mon enfance et de mon adolescence c'était le JT TF1, le JT de France 2, le Canard Enchaîné, RFI, Africa numéro 1, et surtout, 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 France Info. France Info Reportage. Et oui, comme un grand nombre de personnes qui ont émigré d'Afrique subsaharienne, mes parents sont des passionnés d'actu, d'infos, de débats. Alors à la maison, ça faisait partie intégrante de mon quotidien. Et puis ensuite, j'ai fait des études qui me demandaient de rester informé constamment. Et j'en avais envie aussi, c'était pas une souffrance J'aimais rester informée, me renseigner, débattre. J'ai toujours été très curieuse, donc c'était simple et normal pour moi, c'était même un plaisir. Ce n'est donc pas nouveau pour moi de baigner dans l'actu. Mais la différence, c'est que ces rendez-vous étaient ponctuels, ils étaient choisis, ils étaient même voulus. France Info au réveil, le JT après ou pendant le dîner, un nouveau canard chaque jeudi, et puis avec le temps, un quotidien par-ci, un hebdo par-là... Si on ratait les infos à la télé ou à la radio, on en discutait, en tout cas à la récré, et là, il est vrai, impossible d'y échapper. Comme cette fois où tout le monde était pétrifié d'avoir vu des avions foncer dans les Twin Towers. Avant donc, l'accès aux infos était séquencé organisé. On savait quand on allait y avoir accès. On pouvait choisir de regarder la série sur M6 au lieu du JT, on pouvait y échapper. Mais aujourd'hui, ah bah la tambouille est tout autre, hein, j'ai envie de dire. Comme avant, il est possible d'entendre l'actualité dès qu'on ouvre les yeux le matin, si on a la chance d'avoir un cerveau qui sait se reposer et s'éteindre pour dormir, hein. je sais que le mien ça dépend un peu des saisons. Comme avant, en buvant sa tisane ou son café du matin, en allant au travail, puis une fois au travail à la machine à la café, en allant faire les courses, en allant déposer ou chercher ses enfants à l'école, ce qui a changé et donc ce qui s'est ajouté, c'est que le nombre de sources a fortement augmenté. Rien qu'en France, il existe plus de 1500 rédactions de journaux, radio, télé ou pure player d'informations locales. Alors bien sûr, il y a les principaux et les nationaux, mais on est déjà sur une quantité assez glaçante. Rassurante aussi, bien sûr, car qui dit diversité de l'information dit dilution de la censure. Aujourd'hui, même sans allumer ton téléphone et grâce à l'invention des notifications que je trouve invasives à souhait, tu peux recevoir des informations que t'as pas demandées. Tu te réveilles le matin, t'es pas mis en mode avion et paf, claque dans la face. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis réveillée un matin et que j'ai lu une notification du journal Le Monde qui disait Donald Trump était lui 45 e président des états unis La violence de cette notif T'as envie d'au moins boire un verre d'eau avant, tu sais, ce jour-là, j'ai commencé à me dire que cette vie de notification commençait à me saouler. Je vous disais qu'il y avait deux facteurs. Nous avons parlé de quantité des infos, parlons désormais de qualité. Par qualité, je veux pas dire que je vais lister quels médias je préfère, même si, clairement, certains me conviennent bien plus que d'autres. Je veux parler de l'actualité en elle-même, de ce qu'il se passe dans le monde. Parce que bon, en vrai, on peut en parler ou pas Parce que moi, personnellement, je suis au bout de ma vie. Hein. Entre un nombre incalculable de guerres et de conflits, les crimes et meurtres racistes, sexistes, homophobes et transphobes, la situation économique qui para volo, si bien que tout coûte une blinde de la pinte en terrasse à l'accès à la propriété, les droits des femmes qu'on en rigolant « aïe aïe aïe, c'est si drôle », la pandémie qui nous a mis la misère ou encore la situation de l'environnement qui ne semble alerter que nous, humbles mortels nous qui du coup recyclons nos déchets, faisons pipi sous la douche et consommons bio et local, pendant que les dieux aussi connus sous les noms de politique et multinationales continuent de foncer pour le profit, faisant fi de l'avenir des enfants au nom de l'argent et de coupes du Monde organisées dans le désert. Je les appelle les dieux parce qu'à voir leur comportement, tu te dirais que ces gens sont immortels. Tu lis le rapport du GIEC, t'as envie de faire un léger effort, enfin je sais pas. Mais non, les mecs, rien ne les arrête. De la thune, de la thune, toujours de la thune, qu'elles pleuvent sur nous. Mais enfin, c'est à se demander, que font-ils avec tout cet argent Je veux bien les palaces, les sacs de luxe, ok, oui, ça a l'air sympa, on va pas se mentir, mais de combien de yachts un homme a-t-il besoin pour apaiser son besoin de domination sur le genre humain Y a-t-il pas un moment où ça sera suffisant Bon, je m'égare, mais vous avez l'idée. Le monde va mal, les informations dont on est abreuvé en permanence sont anxiogènes et pesantes, et ça peut être difficile à vivre pour certaines personnes. Et c'est tout à fait normal ce qu'on consomme, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on lit, ce qu'on nous dit, tout cela a un impact sur nos pensées. Nos pensées qui impactent, elles, nos émotions, et nos émotions qui impactent nos actions. Schématisons. Si, par exemple, je regarde en boucle une chaîne d'information continue, toxique, qui me répète sans cesse que certains membres de la population, les immigrés par exemple, à tout hasard, déséquilibrent l'économie, volent mon travail, violent les femmes et pillent le pays, je risque de penser « Oh, danger !» Je vais donc ressentir de la peur, un besoin de me protéger, et je vais donc agir pour mon bien en votant pour des personnes qui me promettent de me protéger. Ça fonctionne pour bien des sujets. Si je vois à répétition des images de femmes minces et des messages qui dénigrent et humilient les corps non minces, bah, je vais me dire que je dois rester mince et je vais me retrouver dans un état émotionnel perturbé qui impactera mes actions. En étant sans cesse abreuvé d'informations violentes et anxiogènes, on s'épuise. Ça malmène notre santé mentale. Du coup, la question est là, simple, basique. Face à cette déferlante d'informations, on fait quoi Première chose, selon moi, on se protège. On se préserve, on fait le tri. On n'a pas besoin de suivre tous les médias, on n'a pas besoin d'avoir des notifications en permanence. On peut choisir de se tenir informé ou non. On peut choisir de ne pas lire certains articles, de ne pas regarder certaines vidéos. Après, il faut avoir conscience que dans certains cas, c'est un privilège. Par exemple, quand la guerre en Ukraine a éclaté, j'ai vu chez beaucoup de mes amis français-caucasiens la peur et le désarroi que, perso, je ressentais déjà depuis longtemps. Une guerre à nos portes, quelle horreur, quelle violence Alors oui, horreur, violence, mais pourquoi plus que les autres C'est pas nouveau la guerre, il y a des conflits atroces dans beaucoup d'endroits du monde depuis des années et sans nécessairement parler de guerre, il y a des enfants, des femmes et des hommes qui vivent dans des conditions politiques, économiques, sociales et parfois climatiques atroces. Mais ils sont loin, dans une autre réalité nous, on vit entre gens civilisés, dans une démocratie développée et harmonieuse. Rien ne peut nous arriver. Alors quand cette violence frappe à nos portes, il devient difficile d'ignorer l'actualité puisqu'elle nous impacte autrement. Directement. Et finalement, c'est la même réalité que les personnes qui vivent dans des tours d'ivoire et ne comprennent pas qu'on ne trouve pas de job. Après tout, il suffit de traverser la rue, et le pain au chocolat ne coûte que 10 ou 15 centimes. Si le propos est de préserver sa santé mentale, ça peut fonctionner le déni de l'existence de l'autre et s'enfermer dans une bulle. C'est un choix. Mais je ne sais pas si ça fonctionne, parce que moi, ce n'est vraiment pas ce en quoi je crois. Ce que je conseillerais en revanche, et que j'applique, c'est de moins s'exposer aux constantes sollicitations. Supprimer les notifications, par exemple, oui, j'en parle, mais vraiment, c'est trop. Et puis de puiser ses sources ailleurs que sur les réseaux sociaux où, en plus de l'info, vous avez aussi droit aux commentaires. Choisissez aussi d'être exposé à des médias dont la ligne éditoriale vous nourrit, moi, par exemple, au vu de mes croyances, de mes valeurs et de mes convictions, bah, je ne vais pas m'imposer à un média d'extrême droite. Je comprends bien sûr qu'il soit important pour certaines personnes de se tenir au courant de ce que dit le camp adverse, mais je ne fais pas partie de ces personnes. Les discours de peur et de haine rendent ma peau terne et mon cœur triste. Inintéressant donc. Maintenant, que faire quand on est en plein désarroi et qu'on se sent impuissant ou impuissante Je parlais donc de se préserver. Je pense aussi que se nourrir d'informations positives est sain et fait du bien. Parce que oui, le monde part à volo, mais il existe néanmoins des enfants, des femmes et des hommes qui déploient leur temps, leur énergie et leur force, parfois même leur argent quand ils en ont, pour faire du bien à notre société et ceux qui la composent. Il y a des activistes, des artistes, des journalistes, des professionnels de santé, bref, un grand nombre de personnes de la société civile et même certains politiques aussi. Surprenamment, oui, 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 en tête desquels ma grande préférée, Alexandria Ocasio-Cortez, des personnes donc qui s'investissent pour rendre le monde plus beau, plus juste et plus respirable. Il y a d'ailleurs des médias dédiés aux infos positives. Ça s'appelle le journalisme de solutions. Vous pouvez le retrouver par exemple dans le Média Positif, chez Positiver, P-O-S-I-T-I-V-R, ou encore avec Ça commence par moi. Et justement, cela me mène à mon dernier point, l'action. Parce que par exemple, sur le site çacommenceparmoi.org, on trouve aussi plein d'actions à mettre en place pour agir au quotidien. En fait, quand on se sent en plein désarroi et impuissant ou impuissante, agir, ça fait un bien fou. C'est mon psy qui m'a mis sur la piste. Il me l'a fait comprendre. Alors, peut-être que le vôtre vous conseillera autre chose, hein, on est tous différents. Le mien, je me souviens, c'était l'un des derniers jours de l'automne. J'étais au bout du rouleau et je me demandais comment c'était possible que le monde soit si nul et la vie si pénible. <rire> oui, rien que ça. Je pleurais et alors que je me vidais de mes larmes, je lui disais que j'en pouvais plus, que j'arrivais pas à fonctionner dans ce monde et que toute cette négativité me pesait. Il m'a dit, en gros, bah, c'est normal, hein Oui, mon psy n'est pas du genre à dire des trucs positifs pour le plaisir. Le monde est problématique, soyons honnêtes. Et là, il poursuit, il me dit, c'est pas un souci que le monde soit nul. Je lui dis, ah bon Parce que moi, c'est marrant, ça me pèse vachement. Et il enchaîne, l'important, c'est pas le monde, c'est votre monde. Intéressant. Votre monde à vous, votre bulle. C'est là où vous vivez et c'est ce que vous devez protéger, c'est là où vous devez agir. En agissant à votre échelle, vous avez des objectifs réalistes et vous impactez forcément le monde. Il m'a dit qu'aucune personne qui avait changé le monde ne s'était réveillée un matin en se disant ⁇ Bah tiens, c'est changer le monde aujourd'hui ⁇ Ils se sont plutôt dit bah, ⁇ je vais aider un tel ou une telle à faire ça ou ça ⁇ je vais signer telle pétition, je vais proposer tel projet. Et ces mots m'ont libéré. Ça m'a libérée parce que bah, c'est vrai, parce que c'est possible, ça m'a rendu mon pouvoir. J'espère que vous pourrez récupérer le vôtre aussi parce que ça fait un bien fou. Et à mon sens, il n'y a pas de petites actions. Faire sa part à la maison, envoyer des mots d'amour, offrir des sourires. Ça nourrit le quotidien de douceur, ça câline la santé mentale. Et oui, c'est pour ça qu'on vit. J'ai mis une petite citation sur ma porte d'entrée. « Si tu ne peux pas être une lumière pour le monde, sois une lampe à la maison. » Pour moi, ça dit tout, ça résume tout et ça fait un bien fou. D'autres médias où vous pouvez vous inspirer d'humour, d'amour, de douceur et d'action. Le 1, c'est par exemple un média qui prend le temps de s'attarder sur le fond. Oui, il faut dire qu'à la vitesse où vont les informations aujourd'hui, on prend malheureusement pas toujours le temps de les comprendre en profondeur et de les digérer. Avec le 1, c'est chose faite. Et ça fait du bien. En prenant le temps de se renseigner en profondeur et donc de s'éduquer, on peut avoir des débats plus constructifs, éventuellement moins offensants pour les personnes concernées. En fait, il faut comprendre que ce qui est un débat ou une conversation sans affect direct pour certains est un élément de leur vie et de leur quotidien pour d'autres. Cela peut donc donner lieu à des conversations douloureuses, voire violentes, que j'évite d'imposer à autrui en m'éduquant. Par exemple, moi je suis une femme hétérosexuelle et j'apprends qu'il existe des conversations non mixtes réservées aux femmes lesbiennes. Scénario 1. Je ne suis pas renseignée, je m'insurge et je dis que c'est antidémocratique comme événement Scénario 2, je me suis renseignée et éduquée. Je sais que les femmes lesbiennes sont victimes de situations discriminantes et oppressives, que 1, je ne comprends pas en tant que femme hétérosexuelle, et qui 2, ne me concerne pas, puisque je suis toujours une femme hétérosexuelle. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que lorsque je prends le temps de me renseigner pour mieux comprendre l'autre, je vais forcément créer un espace de conversation plus safe, plus bienveillant, plus à l'écoute, et donc, par conséquent, contribuer à une société plus inclusive et plus apaisée. Autre média merveilleux sur lesquels vous renseignez, Panga, p a n g a t -R -E a qui parle de justice sociale et de réchauffement climatique sur le ton de l'humour. Bah ouais, quitte à ce que le monde brûle, autant se marrer. Et d'ailleurs, sur ce média, vous pourrez regarder mes super chroniques sur la discrimination qui s'appelle Le Moment de Grâce. Et bien sûr, mais vous le connaissez déjà, Musaï, le média qui fait du bien à votre santé mentale et donc à votre monde intérieur. Et donc, à notre monde tout court nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande vivement de parler à une ou un professionnel de santé. Sachez aussi qu'un thérapeute, c'est comme un conjoint. Le premier qu'on trouve n'est pas toujours le bon, et ce n'est pas grave. Vous devez être à l'aise, vous sentir en sécurité et en confiance. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à laisser 5 étoiles au podcast Musée Stories. Likez, partager, commenter, Et puis aussi, écrivez-nous. Dites-nous si des sujets vous donnent envie. Je l'écris et le construis pour vous et surtout avec vous. Si vous souhaitez aller plus loin, ne ratez pas les podcasts Interview Musée Stories. Abonnez-vous à la newsletter qui vous rendra, je l'espère, la vie plus belle. Tout se passe sur le compte Instagram, M-U-S-A-E-T-O-M-O-2-R-O-W. -E -O -O et quant à moi, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur Instagram, grâce Libissa, je fais beaucoup de blagues. À très vite